0: Hallo, hier ist die Maria mit einer neuen Folge meines Podcasts, für den ich immer noch einen Namen suche. Dazu habe ich schon in der letzten Folge aufgerufen. Also unbedingt nochmal die Folge 100 hören, wenn du es noch nicht getan hast. Und diese Folge geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Egoismus und Narzissmus. Und wie gelingt es dir denn, so einen gesunden Egoismus und Narzissmus an den Tag zu legen? Und woran erkennst du denn vielleicht, ob du da... Eher im Mangel ist. Darüber spreche ich mit dir heute in der Folge und natürlich lade ich dich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, denn in der tauschen wir uns ganz viel aus zu allen Themen und natürlich auch zu diesem spannenden Thema. Und da findet auch die Weihnachtsschallenge statt. Du findest ja jeden Tag eine neue Podcast-Folge mit der Weihnachtsschallenge. Das sprich heute hast du zwei Folgen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören und hoffe, dass du ein bisschen mehr in so einen gesunden Egoismus kommst, wie es geht, erzähle ich dir in dieser Folge. Ich finde ja, gerade zur Weihnachtszeit sollten wir noch mal das Thema Egoismus und Narzissmus ein bisschen beleuchten, weil ich immer wieder merke, dass wir ganz schnell in so Schubladen gesteckt werden. Ah, sei nicht so egoistisch, ähm, ah, das sind aber narzisstische Züge und dann erlebe ich Menschen, die sich davon ganz schnell erschrecken lassen, ganz schnell zurückschrecken und sich wieder selbst nicht so wichtig nehmen. Und das, liebe Leute da draußen, sollte nicht so sein. Ja? Natürlich sollten wir nicht zu allein unserem Vorteil ständig andere Übervorteilen uns äh, Narzissmus sagt ja auch aus, wir denken, wir sind besser als andere, sind äh, völlig selbstverliebt und bewundern uns ähm, und nehmen uns wichtiger als andere Menschen. Ja? Man muss mal wirklich diese Wörter auch gucken, was bedeuten die. Aber seien wir doch ehrlich, eine gewisse Selbstverliebtheit ist doch was Gutes. Ich habe ja sechs Jahre Single Balance gemacht und hatte ja wirklich Tausende von Frauen, die ihr Glück in der Verliebtheit im Außen gesucht haben und als sie festgestellt haben, wie geil es ist, einfach in sich selber verliebt zu sein. Tja, da hat sich die ganze Welt geändert. Und ähm, was ist denn schlimm daran, wenn wir selbst verliebt sind? Wenn wir natürlich in so ein pathologisches Selbstverliebtsein kommen. Aber das ist dann für mich kein Selbstverliebtsein, mehr. das ist für mich äh, Größenwahn. Das hat für mich auch wenig damit zu tun, dass wir uns wirklich selbst bewundern, selbst verliebt sind. Für mich hat Narzissmus, wenn man mal hinschaut, etwas mit einem kindlichen Ich zu tun. Also Narzissmus und Ego sind ja ganz dicht beieinander und wenn das so ein ungesundes, und das ist ja auch wieder Wertungssache, wann ist etwas ungesund, wann ist es gesund, wann ist es im, im guten Rahmen, wann ist es in einem Rahmen, der out of the box ist und ist out of the box überhaupt schlecht, ja aber nehmen wir an, du hast ein ungesundes Verhalten, wo du so auf dem Ego-Trip bist und sagst, Hauptsache ich, ist mir doch egal, wie es den anderen geht, dann überleg doch mal wie alt fühlst du dich denn? Also wir haben ja alle diese Teile, aber in der Regel fühlen wir uns da irgendwie, wenn wir nachschauen, zwischen drei und sechs. Du kannst das mal überprüfen, indem du mal überlegst, wenn du so mal zwischendurch so ein Ego-Trip hast. Und Ego-Trip ne, ist übrigens auch schon, wenn wir so sagen, nie ist jemand für mich da, immer bin ich alleine. Da fängt schon auch Ego-Trip an. Ne? Also es ist ähm, so dieses, ich tue doch immer so viel für die anderen. Ja, aber wenn wir es nicht tun, um einfach des Tunwillens, dann ähm, tun wir es ja, um irgendwie unser Ego zu bestätigen, dass wir gut sind, dass wir gut genug sind. Es hängt so ganz viel damit zusammen. Und ähm, ja, da sind wir meistens zwischen drei und sechs. Und das ist auch interessant, wenn ich draußen Leute beobachte, die so in so einen Ego-Trip fallen, weil meistens ist es ja nur ein Trip. Ja, es gibt gar nicht so viele wirkliche, Krasse Narzissten und Egoisten da draußen, die wirklich nur auf ihren Vorteil ähm, bedacht sind. Jedenfalls nicht in unserer westlichen Welt. Ähm, in, in anderen Fähren schon, das hat aber viel mit der Werteentwicklung zu tun, mit, der mit den integralen Ebenen. Aber bleiben wir mal bei uns. Ja, Also wirklich Menschen, die ständig auf ihren Vorteil bedacht sind, gibt es ja gar nicht so viele. Und wenn du jetzt sagst, doch, in meiner Welt sehr wohl, Mariam, in meiner Welt habe ich bin ständig umgeben von Egoisten, von Narzissten, dann mag das sogar sein, dass es so ist und du dich ständig ausgebeutet fühlst. Und da sage ich immer Gesetz der Anziehung. Was spiegelt es dir wieder? Wo achtest du zu wenig auf dich? Wo steckst du deine Bedürfnisse immer wieder hinten an? Weil wenn wir viel auf Menschen treffen, die nicht unseren Werten entsprechen, dann bedeutet das oft, dass wir etwas nicht leben, etwas unterdrücken und das im Extrem sichtbar wird. Sprich, wie meine ich das? Angenommen... Du bist äh, jemand, der immer gibt. Ja, Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ach, kannst du noch mal dies, kannst du noch mal das? Vielleicht hast du Kinder, ähm, die vielleicht im Kindergarten, äh, Schule. Ach, kannst du noch mal das backen, kannst du noch mal jenes machen? Und du bist immer am Tun. Vielleicht hast du Familie und alle sind immer Adventssonntage bei dir. Du richtest alles aus. Ähm, vielleicht bist du auch Single und äh, guckst, dass du es äh, irgendwie allen recht machst, damit du das Gefühl hast, dazu zu gehören, oder arbeitest ganz viel, damit du da deine Zugehörigkeit hast. So, und du triffst immer wieder ständig auf Menschen, die dich ausbeuten, die dir immer noch was aufbrummen und du bist aber diejenige, die oder derjenige, der nicht Nein sagen kann. Tja dann spiegelt dir meiner Erfahrung, meiner Meinung nach, dieser Egoist oder Narzisst, wie auch immer, ob der jetzt auf dem Trip ist oder ob der immer so ist, also ob das wirklich pathologisch ist. Ja, pathologische Narzissten sind ja wirklich Leute, die andere wirklich permanent klein machen, um sich wirklich größer zu fühlen, also die wirklich drauftreten. Am besten, wenn jemand am Boden liegt, nochmal richtig äh, mit Springerstiefeln nachtreten. Ja, das so kann man sich wirklich einen pathologischen Narzissten oder Narzisstin vorstellen, ohne jetzt tiefer darauf einzugehen, ähm, weil es geht mir um dich. Es geht mir darum, wie kannst du in einen gesunden Egoismus kommen? Wie kannst du hinkommen, dass du dich selber wichtig nimmst? Ähm, das tun Narzissten meiner Meinung nach übrigens auch nicht wirklich ähm, also nicht wirklich so, wie es beschrieben ist, dass sie sich extrem selbst lieben, sondern es ist eine Überlebensstrategie. Das heißt, in der Regel ist denen als Kind ähm, etwas widerfahren. Entweder wurden sie nicht beachtet oder sie wurden so hoch gelobt, wie toll sie sind, was für Wunderkinder sind, etc., dass sie sich das angewöhnt haben, antrainiert haben, dass wenn sie toll sind, sie Aufmerksamkeit kriegen. So oder so ist es irgendetwas passiert in dieser Ego-Zeit und ähm, so wirklich in der Selbstliebe sind sie meiner Meinung nach nicht angekommen. Weil ich glaube, aber das ist nur meine Meinung, ich glaube, wenn wir uns wirklich selber lieben, ja, wirklich von Herzen selber lieben, dann geht es ja tief nach innen. Und dann hat es wenig mit Egoismus zu tun, sondern etwas mit Selbstliebe. Und Liebe kann immer nur bei uns selber anfangen. Ja, wir denken immer, ähm, ja, wir müssen andere lieben, wir brauchen andere, ähm, wir müssen Liebe geben. Ja, aber wenn unser eigener Liebestank innerlich leer ist, wie sollen wir denn dann Liebe nach außen geben, wirkliche Liebe ohne Bedingungen, also wie sollen wir jemanden lieben, weil jemanden lieben heißt manchmal auch jemanden loslassen jemanden gehen lassen ähm, akzeptieren ähm, dass der andere vielleicht gerade etwas tut, was du selber nicht verstehst ähm, Liebe ist wirklich tatsächlich bedingungslos und man kann die Liebe einfach sein lassen ja ohne mit jemandem zusammen zu sein. Nur, ich behaupte, wenn wir uns wirklich, wirklich in die Liebe stürzen wollen, und zwar unabhängig davon, ob der andere jetzt liebt uns oder nicht, sondern wirklich einfach nur Liebe geben wollen, dann müssen wir diese Liebe erstmal nach innen schreien lassen. Und wenn wir aber Selbstliebe verknüpfen mit Egoismus, ja hallo, wo kommen wir da hin? Ja, wenn, wenn Wikipedia schreibt, Selbstliebe, ich hoffe jetzt, dass es Wikipedia war, aber es wurde mir das ist angezeigt. Ja, eine, Wikipedia sagt, der Ausdruck Narzissmus, zu, zu altgriechisch kann ich nicht aussprechen, <lacht> steht alltagspsychologisch und umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als urteilende Beobachter ihn charakterisieren. So, und klar, also. Wenn wir uns überschätzen, ist auch nicht gut. Aber Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung, ja, wenn wir die nicht haben, wie sollen wir denn dann irgendwie Liebe nach außen tragen? Weil das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also Selbstliebe hat ja auch wieder was mit Selbstbewusstsein, mit Wertschätzung, mit Selbstwert zu tun. Ich glaube auch, dass wir uns erst richtig selbst lieben können, wenn wir unseren Selbstwert entwickeln und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, ja, dass wir uns selbst lieben und dass wir einfach, und jetzt möchtest du natürlich wissen, ja, wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand an den Kopf haut, ja, du bist so egoistisch oder das sind aber narzisstische Züge. Stell doch einfach mal eine Gegenfrage. Was genau ist jetzt Narzissmus daran? Was genau ist jetzt egoistisch? Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, jemand fragt dich, ähm, Kannst du mich am Montag vom Flughafen abholen um 4 Uhr? ist ein, ein leicht einfaches Beispiel. Und du sagst, ähm, nee, sorry, ähm, das kriege ich nicht hin, da schlafe ich noch. Und jemand sagt zu dir, ja, du wirst auch immer egoistischer. Da mal zu fragen, was daran ist jetzt genau egoistisch? Ja, du könntest ja auch mal für mich aufstehen. Ja, okay, aber ich muss um 8 Uhr auf der Arbeit sein und ähm, bin bis 17 Uhr auf der Arbeit, da muss ich meine Kinder aus dem Kindergarten abholen, als Beispiel jetzt mal, ja. ist das dann wirklich egoistisch, wenn ich meinen Schlaf haben will? Oder ist es nicht egoistisch von dem Freund, sich nicht einfach ein Taxi zu nehmen? Also da mal in die Unterhaltung zu gehen, wenn es dir wirklich jemand an den Kopf knallt, wirst du die Leute ganz, ähm, dazu gehört natürlich ein bisschen Mut, aber du wirst sie ganz schnell aus der Reserve locken, ähm, dass sie sowas nicht mehr sagen. Ja, oder wenn jemand sagt, ah, ja, kannst, du das, kannst du noch meine Arbeit übernehmen? Ähm, weil das erlebe ich wirklich ganz oft im Coaching, dass Menschen und vor allem überwiegend Frauen mir sagen, ja, sie machen ständig Überstunden, weil die Kollegin ihre Arbeit nicht fertig bekommt. Die machen sie dann noch mit und dann frage ich, wann geht denn die Kollegin oder der Kollege nach Hause? Ja, der geht pünktlich nach Hause. Das heißt, die Person macht die Überstunden, weil sie nicht egoistisch sein will und nicht an sich denken möchte und nicht früh, also pünktlich nach Hause gehen darf oder sich erlaubt zu dürfen, während der Kollege, der die Arbeit nicht fertig gekriegt hat, oder die Kollegin, aber um 17 Uhr oder 16 Uhr oder wann auch immer er Feierabend hat, geht, findet den Fehler. Und das ist ganz oft diese... Verwechslung mit äh, oder diese Modewörter, wo man nicht mit in Verbindung gebracht werden will. Man will nicht egoistisch sein, man will nicht narzisstisch sein. Ich erinnere mich noch dran, als ich vor, oh Gott, jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, mich getrennt habe, als ich vor, oh Gott, jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, mich getrennt habe, ähm, und mein Ex dann irgendwann rumlief und sagte, ja, die Mariam ist auch Narzisst. Meine Freundin wusste gar nicht, was das ist. Die sagte, der benutzt immer so ein Wort. Und ich so, ach, bestimmt Narzisst. Ja, was ist denn das? Und dann habe ich ihr das erklärt. Und sie, hä, aber das ist doch genau das Gegenteil von dir. Sag, ja, das ist halt, wenn man sich, wenn man für seine Bedürfnisse einsteht, dann ist man ganz schnell abgetan mit, du bist ein Narzisst oder du bist ein Egoist. Ja, aber wenn du selber nicht an dich denkst, wenn du nicht selber schaust, wie viele Reser Reserven habe ich denn, wie viel Kraft habe ich denn, ähm, wenn du dich selber nicht wichtig nimmst, ja, dann wirst du auch keine Menschen anziehen, ähm, die dir die Wertigkeit, die Wichtigkeit geben, die du dir wünscht. Die müssen wir uns erstmal selber geben. Das hat mich zum Beispiel nach Australien geführt, zu sagen, okay, ähm, hier ist jetzt, stopp, Sascha und ich haben ja, äh, also die Leute, die den Podcast schon länger hören, äh, wissen ja, der war vor kurzem noch mit dem Sascha und wir haben da auch darüber gesprochen in der 96. Folge. Ähm, ich habe damals gesagt, so, so geht es nicht weiter. Irgendwie ist es mit diesem Management merkwürdig und wollte ein Gespräch, ja, weil ich es mir wert war, nicht ähm, hinterherzulaufen hinter einem, Traum und ähm, ich lebe meine Träume lieber, statt ihnen hinterherzulaufen. Und die Reaktion war halt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe oder wie wir es uns gewünscht haben. Und dann war eigentlich so eine Kettenreaktion. Aber liebe Leute, heute sitze ich in Brisbane. In Paddington, mega cooles Haus hier von meiner alten Urlaubsliebe James, den ich 14 Jahre nicht gesehen habe und ich sage immer, den der liebe Gott direkt zu mir geschickt hat, als alles am Zusammenbrechen war, ähm, mit dem ich irgendwie fünf Tage coole Zeit in Berlin hatte und ähm, ganz buddy-freundschaftmäßig jetzt bei ihm gerade mein, mein Homebase habe. Und das ist ein Haus, wenn ihr das seht. Also ich poste ja manchmal was auf, auf Insta. Die Weihnachtschallenge hat begonnen. Komm in die Facebook-Gruppe, ähm, lad dir das Dankbarkeitstagebuch runter, das kriegst du für 0 Euro von mir. Ich muss immer sagen, 0 Euro ist wichtig heutzutage. Man hat immer 1.000 Auflagen von der DSVGO. Ja, genau. Und ich sitze jetzt hier in, in Brisbane äh, und lebe einen anderen Traum, ja, den ich auch schon Jahre habe und erkunde Australien. Und wisst ihr, das ist auch ein gewisser Egoismus. Nämlich in dem Moment habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, irgendwann muss ich mal Cut machen und sage, ich muss jetzt mal nur an mich denken. Ich muss mal nur daran denken, was ist jetzt gerade gut für mich, nicht was ist für irgendjemand gut, sondern wie komme ich wieder zur Kraft. Und als ich das getan habe, bin ich nicht gleich da auf die Idee gekommen, nach Brisbane zu gehen, aber ähm, zum Beispiel meine Wohnung zu kündigen. Ich wusste, das ist gut für mich. Brisbane oder Australien überhaupt hat sich dann so ergeben, aber ich habe erstmal Cut gemacht, habe gesagt, was tut mir jetzt gut? Und dann im nächsten Schritt habe ich geschaut, was hat das für Auswirkungen auf andere? Kann ich damit leben? Weil und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen einem Narzissten und einem Menschen, der einen gesunden Selbstwert hat äh, oder ein gesundes Selbstwertgefühl hat. Ähm, ein Narzisst ist im Egoalter stecken geblieben. Das heißt, der ist in einer Werteentwicklungsebene stecken geblieben, wo er nur das Ich kennt. Der hat noch gar kein Gewissen entwickelt. Wenn du aber ein Gewissen entwickelt hast, was dann in der nächsten Phase kommt, so ab sechs, sieben, ja, und äh, du ein Gewissen entwickelt hast, dann kannst du, wenn du nicht gerade den Trip fährst, ja, gar nicht anders, als dann auch zu schauen, hey, was brauchen denn auch die anderen? Was kann ich denn mit meinem Gewissen? Und da wieder geht es eigentlich um die eigenen Gefühle. Wir sind eh ständig übrigens im Ego. Die Frage ist nur, wie wir das Ego leben. Ja, ob wir das Ego leben, dass wir sagen, oh, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, jetzt pünktlich Feierabend zu machen, obwohl du ja eigentlich zum Beispiel, ich habe jetzt die Arbeit als Beispiel genommen, bezahlt wirst für, sagen wir mal, acht Stunden, ja. Ähm, natürlich gibt es da noch andere Wertigkeiten. Und klar, wenn der Chef auch immer gibt, und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß ist die Company, was ist gerade für so eine Situation. Ja? Aber wenn das so ein Dauerzustand ist, dass das auch nicht gesehen wird, dass das nicht belohnt wird, ja, dann müssen wir wirklich ganz klar äh, sagen, hey, da ist etwas mit dem... Ego, läuft das schief? Und da darfst du mal hingucken, nämlich dich zu fragen, was für Glaubenssätze, also was für Überzeugungen hast du, was passiert, wenn du für dich einstehst? Weil ganz ehrlich, wenn wir doch für uns selber nicht einstehen dürfen, dann müssen wir immer darauf warten, dass jemand anders für uns einsteht. Das nimmt uns ja total unsere Selbstbestimmung, das finde ich ganz schrecklich und deswegen finde ich mal drüber nachzudenken was siehst du für Leute in deinem Leben seid ihr alle ständig am Geben aber in der Regel ist das nicht so es ist nicht so, dass alle permanent geben und niemand nimmt wenn es gesund ist, ist es ziemlich ausgeglichen aber oft erlebe ich dass es halt eine Schieflage hat der eine gibt ganz viel und der andere nimmt ganz viel und wehe, der, der gibt, geht einen Schritt zurück. Vielleicht kennst du das. Ja. Und wenn du jetzt sagst, oh, oh, ich erwische mich gerade, ich bin die Person, die immer nimmt und ich könnte auch mal geben, tja, dann fang doch mal an zum Beispiel mit der Dankbarkeit. Ja, es sollte gar nicht immer dieses äh, die Geschenke waren oder, oder so sein oder ja, sondern einfach mal Danke sagen und mal dem anderen vielleicht auch gerade jetzt zu Weihnachten wir haben so eine schöne Aufgabe äh, machen wir Weihnachtskarten aber auch Dankbarkeit für Personen wir, wir üben eh die Dankbarkeit weil wenn du dich jetzt fragst Johanna Mariam das hört sich ja alles ganz easy going an wenn du das so erzählst äh, aber wie komme ich denn dahin und warst du da auch schon immer nö ich war da nicht immer ja ich war da nicht immer. Ich wollte natürlich auch gefallen und dazugehören. Ich habe schon immer einen ein bisschen größeren Wert. Also wenn wir sagen, wir haben zwei Hauptwerte, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung oder Selbstentfaltung, also selbst und wir könnten auch sagen, dass ich und dass wir ne, zwei Seiten, dann war ist mein, meine Ausrichtung immer ein Tick mehr bei dem Ich. Also es war schon immer so, dass, dass, ich, dass es mir wichtig war, ähm, dass ich mich nicht völlig verrate und verkaufe. Aber äh, natürlich war, äh, war ich auch ganz oft, ähm, dass ich mich sehr wohl verraten und verkauft habe und noch ein aufgelegt habe und irgendwie ähm, noch was gemacht habe und ja, ähm, um irgendwie dazuzugehören und auch ständig gedacht habe: oh, ich bin falsch, oh, ich rede zu viel. Oh, ich bin zu laut, ja. Also all das ähm, kenne ich und habe natürlich auch eine Zeit lang Menschen angezogen, äh, die mich dementsprechend behandelt haben. Und die Persönlichkeitsentwicklung, die hat mir da, dabei geholfen, wirklich mein Mindset zu verändern, mein Denken umzuschrecken und ich musste wirklich äh, lachen. Als ich mit Sascha das letzte Coaching hatte mit der Ute, da saßen wir so am Tisch. Und ich glaube, ich habe es in einer Folge schon erzählt. Und die beiden fragten mich ja, wo, wo kommst du denn unter in Australien? Ja, habe ich gesagt, bei James in Brisbane. Ja, aber wo denn in Brisbane? Und ich habe keine Ahnung. Ja, hast keine Adresse? Hast du nicht geguckt bei Google? Nö. Wieso? Äh, habe ich heute mit James beim Essen drüber gelacht. Also erstens kannte ich schon, schon Bilder, dann wusste ich aus seiner Erzählung, dass er so ein großes Haus mit fünf Schlafzimmern hat. Aber es war für mich eine Sicherheit, dass ich ja Menschen gerade anziehe oder Menschen in mein Leben ziehe, die zu meinen Schwingungen passen. Und ich wusste einfach, das ist jetzt an der Zeit, nach Australien zu gehen und es passt schon. Und hatte ganz andere Themen, als zu gucken, ja, wo wohne ich da jetzt genau? Ich habe dann mal gefragt und ich habe dann auch mal geguckt, ja. Und ähm, ich finde das hier eigentlich sehr cool. Das ist halt ein Tick außerhalb, aber nicht wirklich außerhalb. Also mit dem Bus ist man in zehn Minuten mitten in einer City. Und ähm, es ist halt eine sehr schöne, ruhige Gegend mit kleinen Cafés und Bars. Und ähm, ja. Das ist Gesetz Anziehung. Und ich habe wirklich viele Fragen, ich immer, ja, was denkt denn deine Tochter darüber, dass du nach Australien gehst? Und ich denke immer, ja, meine Tochter freut sich, ja? weil ich glaube, dass ich ihr mitgegeben habe auf dem Weg, dass sie auch ähm, ihr Leben leben sollte und schauen sollte, dass es ihr gut geht. Natürlich, ne? das ist das, was ich eben gesagt habe, dürfen wir auch auf die... Umwelt gucken, wir dürfen auf unsere Mitmenschen gucken, das gehört für mich alles dazu. Aber wir dürfen auch anfangen, an uns selbst zu denken. Und warum jetzt gerade zur Weihnachtszeit? Weil die Weihnachtszeit ist ja leider nicht, <lacht> dass es nur entspannt ist und alles schön und man geht zum Weihnachtsmarkt, trinkt noch einen Glühwein, ja, sondern es ist auch die Zeit, wo wir oft noch Endjahresstress haben, vollgedröhnt werden, jeder will noch was von uns und da sich zwischendurch die Auszeiten gönnen. Und deswegen gibt es die Weihnacht-Challenge, Da kannst du wunderbar dir die Auszeit gönnen. Du kannst jederzeit noch einsteigen. Ähm, die Facebook-Gruppe ist offen. Du kannst mir da natürlich auch Fragen stellen, auch zu dieser Podcast-Folge. Ich mache da ganz viele Live-Talks. Nehme euch natürlich mit nach Australien und in der Story. Also deswegen unbedingt meine Seiten liken bei Facebook und Instagram. In meiner Story gibt es jeden Tag drei Tipps, wofür du dankbar sein kannst, passend zum Dankbarkeitstagebuch, was du dir natürlich äh, am besten gleich noch runterlädst, wenn du es noch nicht hast. Ja? Und. Ja, Damit sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ähm, ich hoffe, es war dir wieder ein Vergnügen. Wer es noch nicht mitgekriegt hat und sich noch wundert, warum es jetzt diesen Podcast gibt, da einfach die Folge, die letzte Folge anhören, die hundertste Folge, da erkläre ich das alles. Und ich sage Tschüss aus Bürsbane und wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann immer du diesem Podcast gerade hörst. So, das waren meine Gedanken zu dem Thema Egoismus und Narzissmus. Natürlich habe ich dazu noch viel, viel mehr Gedanken. Schreib mir auch gerne direkt deine Fragen in die Facebook-Gruppe dazu, dann können wir darüber diskutieren, auch deine Erfahrungen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Du findest alle Links, wie immer, unter dieser Folge. Und dann sage ich auf bis zur nächsten Folge und dazwischen kommen ja all deine Weihnachtschallenge-Folgen und ich hoffe, du hast viel Spaß. Denk dran, dir das Dankbarkeitstagebuch runterzuladen und wenn du magst, auch das Workbook zur Weihnacht Challenge, das kannst du auch erwerben. Bis dahin, alles Liebe!